0: Prende el
1: radio, ¿no? Las entregas diarias en bici se realicen. Sin conocer todo esto, opina.
0: ¿Estamos listos?
2: ¡Jones
1: Jonas ¿Qué tal, madre? ¡Tú se hacke tú! ¡Tú se hacke
2: tú ¡Crack! ¡Tú se tú ¡Tú se tú Crack tally for Tu 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 Tu
0: se tu fucking
1: camarada,
3: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a la rodadita número 16, si mal no recuerdo, de la tercera temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y les presento a nuestro crew que
4: nos acompaña. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. ¿Qué onda, amigos? Qué gusto estar aquí de nuevo, terminando las emociones del de Tour de Francia, que probablemente eh, el mejor que hemos visto en varios años. Estuvo muy emocionante por todos lados, entonces va, va a ser un placer eh, comentarlo y pues también no se acaba, o sea, todavía tenemos una semana extra de ciclismo de alto nivel, ahora del lado de las morras, entonces seguimos con, seguimos con eso, entonces vamos a darle. ¿Cómo estás, Mario?
0: ¿Qué transita, amigo? Sí, ya sé, y, y, y bien cagado porque rodadita 16 y vamos a iniciar el pedo con donde nos quedamos, que creo que fue la 16, entonces ahí hubo un pinche... Acá, que alineación ah, de astros, numerología. <risa> Entonces, de hecho, ah, a,
4: a, ¿A qué hora grabamos el primer podcast? Le vamos a sacar su ah, carta astral ahorita a ver qué pedo? A las 16 horas.
0: <risa> ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto nació? ¿Y a qué hora? No, este, la neta es que sí, como dicen, todavía, todavía no se acaba porque si exactamente, justamente hoy les preguntaba que, qué show con, con este, pues inició el... el el tour femenino, pero pues obviamente para esto y para el resumen, pues aquí tenemos también a la expertísima,
1: a la abejita. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo andas? Hola, amigo, bien, gracias. Contenta de estar aquí, lista para comentar los pormenores de este final de tour que estuvo muy bueno, muy emocionante y contar cómo va ahorita el tour, el que? FEMS, bueno, chicas, adelante.
3: Pues bueno, retomando, nos quedamos, habíamos platicado de la etapa 1 hasta la 15, después de la de nuestra rodadita anterior, se corrieron pues prácticamente en la última semana, llena de emociones, ¿no? Que si bien estaba ahí la interrogante si Poggy y tenía fuerzas, bueno, sabíamos que tenía fuerzas, sabíamos que tenía ganas, pero pues si sí le iba a dar, ¿no? Sabíamos que su equipo había tenido varios... Bajas varias... por COVID. Ajá, entonces pues no sabíamos qué iba a pasar, y pues se veía, ¿no? El tren del Jumbo que venía como una locomotora a toda velocidad, como un pinche tren bala, güey, que venía arrasando a todo su paso, y pues así se, así se concretó, ¿no? Pero ¿qué vimos, ovejita en la etapa 16 Creo que fue un día de, de los canadienses, ¿no?
0: Sí, fue, correcto. Fue un día como medio random, ¿no? Porque, o sea, ya desde la 15 ya estábamos con este suspenso de justamente esta batalla campal entre el Jumbo y, y Poggy.
4: Y con, contra Poggy. Y, o sea, contra contra yo, Poggy, exacto. Porque el... no puedes decir contra el Lua, eh, la neta. No, bueno, ajá,
0: que... Contra Poggy, güey, justamente, güey, porque pues era todo el Jumbo contra Poggy. Entonces, en esta etapa sí estuvo medio... Incluso hasta lo comentamos cuando, cuando fue el final que ganó este canadiense... Eh, ¿Cómo se llama? Hugo, Hugo ¿no? Houle. Hugo Houle Hugo Houl, Houl. Houl fue así como de, what the fuck, o sea, sí, pegó esa, esa escapada que... Pues que se aventó. La fuga ¿no? de la
3: fuga. Ajá. Ganó Hugo Houle y dijimos, holy
0: shit.
1: Esta <risa> 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 victoria además creo que fue muy buena para el Israel porque como bien sabemos es de los que está rascando puntos para no descender, entonces creo que ese día además hicieron el 1-3 eh, Michael Woods Michael Woods llegó tercero en esa etapa, y pues aquí lo que todo el mundo estuvo pues viendo y comentando de W Hole, y que la verdad no sabíamos, es esto, ¿no? Dedicatoria, ¿no? Que mira al cielo y ya supimos que se la dedica a su hermano, que había muerto, creo que salió en la nota, ¿no? Como unos 10 años antes, este pues embestido por algún cochista. Este...
3: en alguna carretera mientras estaba entrenando Ajá, en
1: alguna carretera mientras entrenaba entonces pues fue como bonito y significativo el, pues, esta victoria el interesante es de que tiene 31 años o sea ya
0: para la edad normalmente de los ciclistas es para no perder la esperanza digo, o sea, 31 años y ya ahí todavía dando batalla digo, hasta donde escuché ¿qué, está, el ¿qué el... estás diciendo
4: de Nairo Quintana? Que
1: es que, es que pues, 32
0: años no ya no, que pues, nada. No, Yo no dije nada. <risa> <risa> porque en este hogar están mis amigos Dairistas y mejor.
1: <risa> Muy bien,
0: amigo. <risa> Entonces, a lo que voy a decir que todos fue como su primer. Pues su primera estrella o su, o su primera victoria grande que, que grande, ha tenido. Sí. Entonces, qué bueno.
1: Sí, estuvo. Eso fue lo, lo bonito y emotivo de esta etapa. Eh, luego, en la siguiente etapa, en la 17, ¿no? Que uh -huh. ya era de montaña, que acababa en Peiraguts. Eh, Aquí, ¿qué fue lo que vimos? Eh, pues que se la llevaba Poggy con una la sprint tela. que picaba para arriba, ¿no? Y con esta, pues ya hacía su, su hat-trick, o sea, su tercera etapa en este tour. Eh, fue una etapa, la verdad, eh, pues buena. Yo en algún momento. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, Hirschi ya no está, o sea, era de las bajas que había habido, ¿no? Entonces yo me ponía a contar, a ver, ya son baja, este, 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 este. Y dije, no, pero entonces, ¿quién está en carrera? ¿Quién, quién, quién? Ya hasta que googleé, vi que Hirschi en realidad se acabó Terminó, el tour. Terminó, pero ¿terminó el Yo siempre pensé que era baja, porque, por ejemplo, en esta etapa vimos ahí súper bien a McNulty y a Mikkel Berg que sí se rifaron muy bien en su papel de gregarios, pero les prometo que yo creía que Hershey ya había abandonado. No sé si quieran comentar algo de esta etapa. Ahí, kudos, máximo kudos
0: a Magnolia. No, no. o sea, fue un gregadeazo que dije, wow, o sea, no había visto, ahora sí como decía Nelson, fuera el Jumbo contra el UAB, que diga, perdón, contra Poggy, pero aquí ya se vio sus... Sus filas de, de Poggi así fueran pocos pero locos, pero se dio un buen, buen, buen una muy buena carrera.
4: Sí, McNaughty se, se llevó ahí el, el super combativo. O sea, la verdad es que se, ahí le hicieron la chamba al Jumbo realmente. Se llevaron, se quisieron llevar a Bing a todo el camino hasta, hasta el final, y pues terminó ahí en, en Sprint. Y sí, está, quería comentar que está, está cagado como en la página oficial del Tour de Francia, se los, los ponen como si se fueran muriendo, mira. Como fantasmitas. Sí, cuando abandonan la carrera se me hizo muy gracioso. Y, y sí, pues realmente sí se mueren, es un esfuerzo cañón el que tienen que superar, entonces tan solo terminarlo es un mito. Es un hay que mandar nuestra petición para que en los próximos años
3: vayan desapareciendo, como en la foto de Back to the Future.
1: Ah, se van difuminando. Se van
3: difuminando hasta que desaparecen. Hasta
1: que desaparecen. De aquí de esta etapa, como dicen, sí, se rifaron los gregarios, lo hicieron muy bien, pero justo lo que pues, yo pensaba y lo comentaba al ovejo, le dije, pues lo hicieron increíble, como que dieron todo, dieron ahí ese punch por su líder, por todo. Digo, pero pues mañana no creo que traigan mucho. ¿no? Sí, y ya. ¿qué vimos en la siguiente etapa? Que en efecto pues ya no traían mucho. Eh, y en la etapa dieciocho que fue de Lourdes al jautacán también fue de montaña Entonces, esta etapa se la llevó Vingegaard, y pues fue prácticamente un trabajo del Jumbo. Y aquí vimos a uno de los excelentes gregarios. A mí sí me ha gustado vez? mucho Serkus, este, que yo creo que fue de los que se reservó para la tercera semana de montaña.
3: Pero chequen, en la etapa, la que ganó Poggi, la etapa anterior, vimos a su gregario de tercera semana, que fue Magnautti, y en esta donde ganó Vingegaard, vimos a su supergregario de, de la de, de la tercera semana, que fue Sepp que también así, haciendo el trabajo, prácticamente llevaron en, en, en hombros a Bingegar, a ¿no? Cuando acabó su trabajo de Kuss, de prácticamente en toda la fuga del día había estado Boat Van Aert así hasta adelante y pues esta todas estas fotos de Boat esperando, literal, apoyando un pie en el piso, parado por completo para la redundancia y volteando para atrás, siempre esperando a su, a su líder, ¿no? Entonces, este, también aquí ya lo estaba, ya estaba esperando boat a Sepkus para seguir llevando a a a, la, a, a, a enfilarse, ¿no? A su, a su triunfo y estuvo así impresionante, ¿no? Todos esos pues no, no, no necesariamente ataques bueno, sí. Este Pog, primero este Poggy era el que estaba lanzando los ataques, ¿no? Y ahí salía este Vingegaard a, a cerrarlo. Y Kuz así como que ya nada más lo veía. ¡Ay, estos dos! No, no dejan hacerle uno bien su chamba, ¿no? Y salían a cerrarlo. Pero bueno, ya ese último cambio de ritmo, ¿o cómo empezó a marcar la diferencia Boat Pogui. que veíamos que desfundaron a, a Poggy?
4: Le sacaron otros, otro minuto, ah, ¿eh? Casi en ese en esa salida.
0: Wey, ese, ese, ese ritmo que llevó Porque realmente ya cuando se soltó Poggy no fue ni siquiera Ataque de Wout, o sea simplemente Estuvo marcando un ritmo ah, Pues obviamente severo para, para Pues hacer ese daño de hacer Que este Poggy se soltara Literal, o sea se soltó de ese Y ya nada más llegó a a, a la cima a su líder entonces justamente otro otra etapa más en la que se nota el trabajo de, de, de los gregarios y pues sí aquí ya fue la que se definió básicamente ya desde la pasada en la que no pudo con, con no pudo sacar una diferencia o marcar una diferencia pues digamos ya estaba sentenciado este este tour <risa>
1: Y la verdad, el obviamente el pues el el gregario más combativo de todo el tour pues fue eh, eh, Both. ¿Por qué? Porque eso decíamos, ¿no? Pues llevan gregarios de, de la primera semana, de la segunda, de la tercera, pero Both fue gregario de las tres semanas. ¿No? de verdad, yo creo que pues muchos esperábamos en algún momento que pues, ya ahora sí ya se va a quedar ahí, ya subir en la fuga y se volvía a ir, o ya se va a ir, pues ya seguramente ya no tiene con qué, y sí tenía con qué, ¿no? Entonces la verdad fue increíble verlo eh, pues haciendo todo lo que hizo
3: Sí, y esta, esta llegada del Jutacam o Jautakam, como sea que se pronuncie Tenía muchos años, décadas que no se corría en el, en el Tour de Francia Y aparecían ahí los nombres de los que tenían o los que todavía tienen el, el comp Pero pues era una época oscura del ciclismo donde todos sabemos en las condiciones que corrían Entonces creo que Poggi hizo, perdón, Vingegaard hizo, creo que sí se alcanzó a meter al top 10 Pero siguen estando ahí todos esos grandes nombres como Pantani, este... Ay, no me acuerdo quién más, pero bueno, nada más para que se dé una idea de cómo se, cómo se corría antes, cómo la corrió Vingegaard eh, y, este, y pues ahí está otro de esos este, puertos que han hecho y seguirán haciendo historia, ¿no? Por el, la, la calidad de los corredores que, que lo coronan y que pues llegan al puerto levantando los brazos y pues marcando esa diferencia contra sus seguidores.
0: Oigan, y en esta fue en la que el este del Quickstep llegó a Penitas arrasando, ¿no? Para terminar este el, el tour. O sea, 10 sí. segundos la barredora ya se le iba a comer. Como, a,
3: como en, en esas jugadas, ¿no? Basquetboleras, donde tienes el, el segundero ah. de los 24 segundos y este y estaba ahí todo el equipo del Wolfpack esperando a.
1: Jacobsen. Jacobsen. A Jacobsen
3: y hasta estaba ahí el timer, ¿no? De cuánto, con cuántos segundos llegó como con 14 como con 10, 13 segundos.
1: Así, muy, muy justo. Sí. Porque parecía que ya le faltaba poco, pues la última tremenda parecita. Ahí veías como así no avanzaba y, se, y y el cronómetro sí seguía avanzando y llegó y, o sea, justo yo lo dejé porque estaba viendo, la bueno, entre que godineaba y veía la premiación vi cómo pues ve venía y como terminé le escribí a la oveja. Le dije, Jacobsen apenas la libró, llegó y se tiró a llorar. Entonces le dije, yo soy Jacobsen toda la vida. Digo, en cualquier hecho, <risas> hasta aquí en los puentes de Chapu, yo soy Jacobsen forever.
3: Pero sí, lo duro que es para los sprinters. Y para una, la ovejita. Y para la ovejita. Una, una carrera de tres semanas donde tienes que pasar la montaña y... Pues tienes que seguir ahí peleando las etapas de sprint que vengan después de haber pasado la montaña. no Creo que venían como todavía dos etapas más para los, para los sprinters, que fue justo la etapa 19. Que si tenían dudas de quién era el equipo que estaba dominando.
2: El
1: Jumbo Visma. ¿Quién ganó? Laporte, Christophe Laporte. En esta etapa, eh, pues... Estuvo padre uno porque aquí yo en mi equipo del Fantasy tenía Bot como líder, realmente creí que iba a ir él. Digo que al final, pues, quizás se reservó un poquito para la siguiente etapa, que, que se la quería llevar que era la contrarreloj. Entonces eh, le alcanzó a decir a su compañero: Vas tú, me quedo, y se lanzó la port. Eh, Aprovechó muy bien la oportunidad que le dieron. Lo bonito de esto fue que, pues, ya Francia por fin obtuvo una victoria de etapa, eh, pues en este tour, si no se iba a ir en blanco. Y lo que yo no sabía y la verdad escuché después es que iba a ser como... Una ir... victoria
3: de Francia, pero agridulce, ¿no? Ajá,
1: agridulce, ¿no? Estaba leyendo, así, pues, ¿por qué? O sea, ganó un francés, ¿por qué agridulce? Y es porque, pues, Christophe Laporte está en un equipo holandés, que es el jumbo no ¿no? Está en uno de estos equipos franceses que no tuvieron victoria. Bueno, no está en un equipo francés, eh, y creo que para los franceses sí es así como toda una tradición, una institución, sus equipos que llevan décadas ¿no? ahí apoyando a sus talentos y tampoco sabía el dato que son muy poquitos los corredores franceses que no son parte de un equipo francés o sea, si se pone a buscar, pues es cierto la verdad están como contados con los dedos de las manos los franceses que están en un equipo no francés entonces por eso para ellos era así como sí es francés, pero pues está en un equipo
4: ¿Qué equipos son los franceses? ¿Cofidis? El Cofidis, El el AGR
1: Ajá El BNB Hotel Ya De los que estaban ahorita, creo y ya
3: Sí, y corredores franceses que corren en equipos no franceses, pues está Christophe Laporte, y ubico nada más a Romain Bardet, que está en el, ah, en el DCM. Y digo,
1: no corrió, pero pues ya sabemos que Lulu está en el Quick Step, pero digo, o sea, son como contado los franceses. Ah, que están pero Lulu...
3: también es francés. ¿Quién? pero
1: Ah, el arca, sí es cierto, el arca también es francés. Entonces, porque el Aja de r sí tuvo su victoria de etapa con Bob Jungels, ¿no? Pero Jungels es, de, es luxemburgués. Uh -huh. Entonces, por eso leía que fue agridulce. La verdad, se me hizo un dato súper interesante. Eh, pues, me quería mencionarlo el día de hoy. La verdad, me gustó mucho ver ganar a, a Laporte y justo lo que... Pues le dije a lo viejo desde que se pasó la puerta al Jumbo, le dije, ¿cómo? así, o sea, antes de llegar al Jumbo, pues creo que realmente no brillaba pero es cuando, no sé cuando dice, o sea, todo lo que hace el equipo ¿no? o sea, es el mismo corredor y ahora ¿cómo ha brillado en este equipo?
3: pues sí y llegamos a la etapa 20, la prueba contra reloj individual, la segunda de este Tour de Francia. Y fue la tercera victoria de etapa al hilo, nuevamente para quién creen. Para el,
1: para el Jumbo.
3: Para el Jumbo. Para el, para el Jumbo. Que además estuvo súper emocionante la, la definición de esta esta contrarreloj, ¿por qué? porque pues bueno, ya estaba, ¿no? que el gran favorito era eh, Filippo Gana, ¿no? por ser el, el campeón del mundo ya sabíamos que no le había ido nada bien en la primera prueba contrarreloj que era una distancia un poquito más corta pero en esta prueba de un poquitito más de 40 kilómetros pues estaban altas las expectativas para nuestro campeón del mundo y portador del mailote amarillo de, de contrarreloj arcoiris Perdón,
4: arcoiris,
1: sorry. Cada claro, menciona que también estaba el campeón de contrarreloj de Europa, ¿no? Que es Stefan yeah. Kung y tampoco.
4: Y el campeón de contrarreloj de Colombia también estaba ahí.
1: Ah, sí. Daniel, ¿Sí? Buen Dani.
4: Dani, el buen Dani. <risa>
1: La verdad, yo sí le dije, yo creía que esa contrarreloj no iba a ser para uno de estos favoritos porque les pasó como a los sprinters, o sea, sufrieron, quizás en, en menos proporción sufrieron, pero sufrieron y pasaron toda la montaña para llegar a estas etapas y acabar el tour y pues sí llegan bien eh, desgastados bien, bien cansados <risa> bien podridos entonces la verdad no creía que a uno de estos especialistas les fuera a ir tan bien en esta etapa yo ahí sí tenía a mi líder este para esa etapa a, a y no me falló me sumó puntos
3: y aparte el, el, desde el 1, 2, 3, 4 y hasta el quinto lugar estuvieron interesantes, porque ¿qué veíamos? Pues que Filippo Gano estuvo un buen ratote ahí este, en, el, en el hot seat, y después cuando llegó eh, Boat Van Aert, pues lo, 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 lo desbancó y ahí estuvo boat esperando esperando, esperando a que ahora sí el portador del maillot Amarillo y su coequipero y su líder eh, Vingegaard llegara y, y, y cruzara la meta pero la verdad estábamos viendo una prueba contra el reloj de Vingegaard así impecable, como si estuviera peleando o como si estuviera arañando esos segundos que este, descontarle al reloj, inclusive lo vimos ahí no este, en una curva sí,
1: Sí, yo creo que después de esa curva, obviamente controló así como los grandes. Eh, ¿Qué, después de pero eso, qué pasó en la curva? Pues casi se... O sea, como que primero, no sé, como que desde que iba como que en medio, no sé, se ve como que salta un poquito su llanta, se va a la orilla y obviamente apenas pudo controlar, pero así en esa orillita como de donde acaba la carretera ya había como pastito, luego había una pared de piedra roca una roca súper estampada contra esa pared de roca, pero la va a súper bien y yo creo que también después de eso no sé si su equipo la haya dicho así de tranquilo, o sea va súper bien, o sea ya ahorita puedes irte a, a pasos y y de todos modos ganas, llevas muy buen tiempo son los últimos kilómetros y echar tampoco hizo la mejor control, muy buena sí pero no la mejor, entonces ya a partir de ahí quizás sí le bajó tantito la revolución, este, y, y pues lo vimos llegar, que ahí yo sí iba a pensar que, que se la llevaba, pero pues nos ponían la imagen ahí, este, bien morbosa, ¿no? La transmisión, como ponen la imagen ahí de Boat, pues viendo pues, en vivo y con el tiempo, ¿no? De, de cómo va. Digo, ahí ya no supe realmente, sí, sí, llegar este pues le cedió la etapa. Eh, pero pues se la llevó Boat Y Vingegaard se quedó en el
3: segundo puesto Sí, te, o sea Vingegaard tenía para Destrozar el tiempo
1: ¿no? Sí, pero siento pues... que sí se
0: la pudo haber llevado Pero bien como dice Como dice Sobejita Después de ese, y sí se notó Después de esa como descontrol o De esa casi caída Como que ya le han de haber avisado De pues relaja la raja O sea ya no hay necesidad De pinche
2: ¿Y de
0: no acabar ajá, o sea, porque al final de cuentas todavía imagínate, se si accidenta o algo así pues ahí sí ya es es peor, ¿no? entonces pues sí ya como que la tomó más tranquila y pues de todos modos, pues boat estaba, pues, estaba en primer lugar así que de todos modos era del jumbo ya, básicamente
3: sí, segundo para Poggy no,
0: perdón, sí, segundo no. para Bingue,
3: perdón perdóname tercero para tercero para Poggy Cuarto para Geraint Thomas, el buen G, que aquí dato curioso, creo que no lo comentamos en la rodadita anterior, pero cuando largó G en la primera prueba contra reloj, entre pues el nerviosismo, entre que estaba lloviendo, entre cuando estaba calentando, eh, nunca se quitó su, su chaleco. Y toda la prueba contra el log la corrió con su chaleco, ¿no? Entonces ahí estaban diciendo que cuántos, este... Todo lo que invierten los equipos en el diseño aerodinámico de la bici. Horas y horas en el, en el túnel de viento. Todos los ingenieros haciendo pruebas, desarrollando los materiales más ligeros para que no se quitara el, no, el chaleco. No, aparte también
1: la, la ropa, ¿no? Sabemos que ese enterizo que llevan para ese día, también la tela es así pura tecnología. Así se los van así cosiendo a mano sobre el cuerpo.
3: No, no lleva costura.
1: Ah, se los van ahí ajustando sobre el cuerpo, así para que no tenga ni un solo pliegue así que se deja el chaleco.
4: Ajá. ¿Cómo, se ve, cómo, se ve, ¿Cómo se ve cómo lo toma un, un corredor de ese nivel con la experiencia? Y con, es como su, su, insta, su post de Instagram fue como de dos notas para la siguiente carrera. Este, el primero es quitarme el gilet, o sea, bueno, el Ajá, chalequito. El <ríe> Entonces, está muy cagado. Seguro. Sí, y además ese chaleco, lo fueron,
3: no, no sé bien cómo, le, cómo estuvo la historia, pero hasta había un hashtag, ¿no?, de Gillette, Gillette G, o el chaleco de G en... Where's, where's, where's G, Gillette? Ajá, entonces se, se lo estuvieron pasando como que a los aficionados en todas y cada una de las etapas para que el chaleco de, de G llegara nuevamente a a París y por ahí hubo otro otro fun fact del, de G y del equipo de Ineos bueno de G porque G fue el que lo posteó en redes sociales que parece ser que en la, en la última etapa en la etapa 21 que ahorita la platicaremos este no no habían o no les no había llegado el, el coche con la comida del Ineos pero tuvieron que salir a un subway Así en ropa de civil, así hasta parecían así unos chavos saliendo de la prepa. Fueron <risa> bueno, a un subway y ahí estaban comprándose así su combo con doritos, su sub Una de. Galleta. Su sub de albóndigas, su galleta este suave. Y igual, G fue el que, lo, el que lo posteó y alguien así como que va, ah, vaya, rompieron el este. La, la concentración y fueron a comer ah. al, al, al o algo así y, y pues también lo posteó G y hay un tercer fun fact de G que me lo estaba contando la ovejita hace rato
1: Sí, ya que estamos con los fun facts de G, el hija lo vejo, ¿sabías que eh, G cuando ganó el Tour de Francia en 2018 o sea, antes de ganar el Tour no era tan famoso en redes sociales, entonces obviamente cuando ganó el Tour, boom, ¿no? Todos a seguirlo entonces, en Twitter, G tiene un homónimo que es igual, este, The Great Britain, que se llama G, Grain Thomas, pero ese usuario, su Twitter es arroba Grain Thomas, y el de G es Grind Thomas 86, Seis. ¿no? Me parece. Entonces, todo el mundo empieza a robar a Grind Thomas, el fake Geraint Thomas el que no es ciclista, entonces en ese momento, o sea, eh, ese Grind Thomas se hizo así súper popular, se hizo de chingo mil seguidores, incluso la gente le decía, no, ese no es G, ese es otro Grind Thomas, pero la gente decía, ah, no importa, lo voy a seguir, voy a seguirlo siguiendo, porque pues es divertido, ¿no? Y hasta hay un tweet en esa época de ese año que G le dice... Bueno, cuando dice el falso G Dice, no, pues esto se ha convertido En una locura, hasta tuvo que editar Su biografía de Twitter Que dice Geraint Thomas Y dice, not the professional cyclist O algo así, como que pues G no el ciclista pues esto se volvió, así esto se descontroló, tuve que desactivar mis notificaciones porque ahora tengo así n menciones, n comentarios, así la cantidad de seguidores se fueron exponencialmente y ahora soy famoso. Y el G verdadero le contesta, ¡de nada!
2: <risa>
1: <risa> y al día de hoy siguen arrobando en Twitter al falso G. Entonces ese es un dato curioso, no sé si, lo que no he comparado es si el falso G tiene más seguidores que el real G. ¿Sí? Pero pueden seguir a los dos, son graciosos.
4: No sé, ay, yo no sé cuál, estoy, ¿cuál es el bueno. El bueno es el Geraint Thomas 86. Ah, ok, sí lo sigo a él.
1: Y el no ciclista es nada más Geraint Thomas.
3: Ok. Y pues bueno, con esta había sido la última etapa, eh, pues llamémosle, con las que se corría a tope full gas, de principio a fin, y llegábamos a la etapa 21, que ya sabemos que... Eh, parte de la, de la etapa 21, pues es toda esta celebración, esta fiesta, champaña, la bicicleta, este, la foto, a ver, no, que ponte tú, a ver, que ahora vénganse los de Dinamarca, a ver, y que ahora póngase todo el jumbo, y que a ver, que ahora los de el verde, el amarillo, el blanco y Don Puntos, y... Pues estuvo, estuvo, estuvo padre la etapa porque salió de un foro para conciertos en París, en una arena. O sea, llevaron el Tour de Francia a un estadio, ¿no? O sea, la gente estaba en, en las gradas, en las tribunas, viendo la salida de la de la última etapa ¿no? que ya sabemos que pues, prácticamente todos los kilómetros antes de la llegada del circuito en París pues es eso, pura fiesta, pura celebración antes de que empezara esta especie como de eh, mini criterio ¿no? para ver quién iba a llevarse la última etapa
1: Pues esta última etapa se la llevó Jasper Philipsen que tuvo su segunda victoria del Sin Fénix la verdad la ganó con autoridad eh, Allí creo que lo destacado fue que grandes sprinters que no habían ganado, como Caleb Ewan, se quedó ahí como encerrado con. Ay, ¿cómo se llama el del Intermarché? La... Con
2: Christoph. Christoph.
1: Se quedó encerrado con Christoph y hasta parece que. O sea como que Caleb hace pues esos movimientos medio bruscos, ¿no? De un sprint, pero pues como sabemos que está chiquito y Cristóbal ¿Está, está gigante, en noruego, no. o sea sí ni lo mueve, ¿no? O sea Cristóbal ni lo mueve. Hubiera sido claro. uno de su tamaño como yo, pues sí,
0: lo tiro. hubiera
1: habido un accidente. Pero a Christoph ni lo mueve y otro que se veía así al final, así súper así desencajado y triste así como Dando le expliqué explicaciones allá a su manager, era Jacobsen, ¿no? Que no lo vimos en realidad ni peleando el sprint. Ya después subimos ahí por una mini entrevista que le hicieron a Sagan, los de GCN. Sagan dijo, yo me puse a rueda de Jacobsen, la verdad es que tardamos ahí como pues, en ponernos listos para el sprint. Entonces, decidí seguir su rueda, Jacobsen zafa cadena, se queda pues ya tuve que lanzar mi sprint, yo solo después de que... Pues, pero también había zafado cadena Sadan. De... Uh -huh. Entonces como que no fue sudita, eso fuerza Jacobsen, izquierda acabó top ten, ¿no? Y tuvo como esa zafada de cadena, pero bueno, haya zafado, ¿no? Creo que Philips se ganó con autoridad, estaba muy contento y ahora sí como que se esperó a celebrar hasta tener certeza que no había nadie, ni a... porque creo que iba viendo a la izquierda, pero como no iba viendo a su derecha, como que festejó hasta estar súper seguro que a la derecha no había nadie.
4: Ahí de, de esa de, no, no sé si no sé si se han dado cuenta. Pero yo sigo muy muy a detalle a Caleb Iwan porque a mí se me hace un sprinter muy genial porque no tiene lanzadores chidos, o sea, tiene que él encontrar el hueco y y, este, y hacerlo pues prácticamente solo, ¿no? Cuando llega cuando llega a esta situación de sprint. Pero en todos los sprints que lo he visto últimamente correr tiene un corredor enfrente. O sea, se, se le cierra a alguien y siempre tiene este gesto de frustración, esta, este como enojo, no sé, está, está raro, no sé si sea como, o sea, hasta pareciera que es como adrede, que se le pone alguien enfrente así para cerrarle el, el paso en lugar de hacer como un sprint más, pues no sé, o sea, no, no tan,
1: más no sprinto. sé.
4: Sí, 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 pero está está raro, o sea, no ha podido no ha podido cerrar porque no ha tenido el hueco como siempre ha tenido. No sé si, pues, sea, bueno, si se volvió escogido, malo.
1: Yo creo que has cogido mal la rueda. Rueda. rueda y mal helado, ¿no? Porque ya es que digas, no, pues voy para la izquierda, no hay nadie, en eso todos se van a la izquierda, ¿no? O al revés, a la derecha, yo creo que no ha tenido buena suerte.
3: Sí. Oye, y ahí el dato curioso de la organización del Tour de France. Yo nunca lo había visto, la verdad, el... Que reconocieran, porque pues la verdad es un reconocimiento, ¿no? De que a pesar de que ser el último de la etapa, pues estás ahí, la estás terminando, ¿no? Y sabemos que eh, durante muchos años en las etapas iniciales del Tour de Francia, él iba a un coche portando un farolillo rojo, acompañando al último lugar, ¿no? Durante, todas la, durante todo el, el, el Tour. Y ahora este farolillo rojo lo traía impreso en, en uno número, de los números. Ajá.
1: Caleb.
3: Caleb. Caleb Iwan Caleb. Ajá. el farolillo rojo y este, pues tú. como
1: le digo a ovejo, pero pues está súper bien ¿no? porque como dice el jefe Palomo para atrás también es fuga la de atrás ah, también
3: es punta
0: hasta atrás pero
1: muy <ríe> rápido güey. Pues, ¿sí? entonces Caleb pues fue el, pues el, la punta de la fuga para atrás
3: <ríe> y pues sí. luego ya las, los, las celebraciones los festejos ya todo era risas todo era diversión y las eh, ceremonias de, de podio, el discurso de, del campeón Dhingegaard, agradeciendo además de a sus dos chicas, o sea, a su hija y a su novia, eh, agradeciendo y reconociendo la labor de todo, su, de todo su equipo, ¿no? Por ahí está... Andy compartía una, una publicación de una...
1: La Después, nación.
3: De la nación, donde hacían un análisis y contaban ¿no? todo lo que le había costado a Jonas Bingegar llegar hasta donde se encuentra en este momento, sobre todo todos esos... Eh, no sé cómo llamarlos, como que esos pedillos internos contra los que... Como que era muy atallado, negativo ¿no?
1: toda la vida, entonces como que siempre pensaba en negativo, y aunque digan que el que piensa es negativo no atrae cosas negativas, y pensar positivo sí atrae cosas positivas, como que siempre pensaba en todo lo malo que le podía pasar, y todo lo malo que le podía pasar, le pasaba. Entonces como que no podía superar, pues, esos miedos y esos malos y negativos pensamientos.
3: Y, pues, bueno... Aquí está una, como ya lo decía Nelson, probablemente uno de los Tours de Francia más, pues llamémosle impresionantes que nos ha tocado, que nos ha tocado vivir, ¿no? Tal vez a, a muchos de nosotros, a muchos de los podcast escuchas, eh, pues no vivieron esas esos días de gloria. De Pantani, Ulrich, Armstrong, ¿no? Que pues no tienen punto de comparación, lo que yo siempre les digo, no los, no los comparen, solo disfruten y gocen esta época del ciclismo que estamos viviendo, que creo que es, es, estamos viviendo esos, uno de esos este, grandes hitos en, en la historia del deporte, ¿no? a,
4: mí, a, mí solo me, a mí solo me faltó una cosa para que cerrara así la pinza completa, que en el discurso de Vingegard mencionara Poggi. Porque, ¿No, no ¿Sí lo se, mencionó? Pero sí, no, lo si lo... les
3: mencionó, mencionó a los dos a y los les dijo, dos, y a ustedes dos, dijo, o sea, de refiriéndose a G, a G y a, a Pinchacar, gracias por haber dado
4: batalla. Sí, porque, o sea, y lo, de, y lo, de, lo dijeron en todos los comentarios, fue como de, él tiene, tiene mérito extra porque a quien se lo ganó es un monstruo, es un pinche monstruo, o sea, eso, eso, es, lo, eso es lo cabrón, eso es lo que lo hace tan destacada su victoria ahorita, o sea, sí, está, sí. Muy, está, está muy cañón. Sí. O sea, pero si bien no dijo Jerain y Bobby, okay, people, vol Bobby. volteó a verlos a los dos, a
3: volteó a su derecha y a su izquierda, y ustedes dos, gracias por haber dado batalla. Pero sí, sí, también
4: reconoció a sus rivales, ¿no? Y eso habla de la grandeza del campeón. No, está muy, está, esto estuvo muy chido, la neta Gran Tour, Gran Tour. Sí.
1: Creo que no comentamos en algo, en Ya una de estas últimas etapas Creo que fue como también de lo más visto y comentado Cuando van ahí atacándose Ya solo este Vingegaard y Poggy Que primero hay una escena donde Bueno, una toma, no No es escena sino es película Hay una toma donde Bueno, pero lo vamos
4: a ver en, pan, en la pantalla Chica de Netflix, de Netflix. Sí, está, sí. Está, está, está tan bueno que probablemente Sea falso, pero ¿no? No, tú no descartes nada Todavía <risa> <risa>
1: Sí es cierto, buen apunte amigo Entonces <risa> vemos esa toma Donde así Vingegaard Así como que casi se cae Pero como que lo controla La siguiente curva Que iban así a tope y Poggi Tratando así ex, este, eh, con todo Arriesgando todo Y tratando de llevar a, a Vingegaard Al máximo pues podía ser que como que se siga de largo tantito en una curva y creo que sobre todo se cae porque hay como gravilla arenilla algo así pues se resbala se cae Vingegaard ya cuando se da cuenta pues lo espera este pues ya le pregunta así todo bien se dan la mano de fair play no y entonces siguen y sí o sea creo que Vingegaard si piensa no así ¿no? pues si saco ventaja ante algún accidente pues eso qué no quiero sacar ventaja y ganar ante una situación parecida
3: mismas condiciones ¿no?
1: uh -huh. Entonces eso estuvo muy bonito y creo que fue de lo más comentado. Y un post que hizo Ciclismo Oscuro que me gustó mucho, el clásico Jess Bot, ¿no? que hablaban mucho de eso de, de Vingegar, de, ajá, el gesto de que sí, Vingegar esperó a, a Poggi, ¿no? Pero pues vimos como durante todo el tour, en todas las fugas, Bot se la pasó esperando a su líder. Siempre. Siempre, siempre ahí esperando a su líder para llevarlo. Así le jalara 100 metros o 500 metros o varios kilómetros, pero ahí estaba siempre parado esperando también a su líder.
4: Yo, yo sé que has comentado esto a, a, a Ovejita en otras ocasiones, pero ahorita me, me, o sea, escuché el comentario correcto tal vez en la mañana sobre eh, qué onda con el este o sea, con World como líder de eh, un equipo. O sea, o sea lo, probablemente no con el Jumbo, porque tienen a Vingegaard y a Roglic. Pero si se moviera de equipo, él como líder no, no, no lo
1: yo creo que no, porque pues creo que con lo que todos sabemos y creo que se lo ha preguntado, pues a él le gusta ser el corredor que es, ganar las carreras que gana, competir en lo que compite y si pretendiera ganar una gran vuelta como el Tour de Francia tendría que pues, cambiar todo lo que hace, cómo entrena, lo que come, lo que es, en lo que compite y dedicarse de lleno a esto y no creo que le lleve eso, o sea, no creo que pueda que sea tan fácil como decir, al ah, próximo año quiero ser un GC contender y ganar el Tour, no creo que sí es un trabajo de más de un año.
4: Sí, o sea, creo, creo que tendría que cambiar su motivación y sus expectativas, pero o sea, pero estamos de acuerdo que si tomara esa decisión, la capacidad la tendría.
1: La capacidad sí, pero creo que él no quiere hacerlo.
4: No,
3: no sé si con sus condiciones eh, fisiológicas actuales podría. Sabemos que Boat no es de los corredores así flaquitos ligeros. o esbeltos ligeros, ¿no? Como Bingue, como... Como Bobby. Boggy, como Froome, ¿no? Recordemos todos esos años de gloria de Froome, que, no sé, .1% de grasa corporal, ¿no? O sea, eh, Boat es un corredor corpulento, es alto, está, o sea, tiene músculo, ¿no? O sea, músculo, lo que los ciclistas dicen como que estoy gordo, ¿no? O sea, dentro de esta, este estado de forma dicen que ellos que están gordos y sabemos todo lo que hace, ya nos lo dijo este, la ovejita, ¿no? O sea, este güey tendría que eh, sabemos que este güey en octubre por ejemplo, empieza su temporada de, 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 de ciclocross y llegan las clásicas de primavera y está ahí participando y está corriendo y está ganando monumentos y está corriendo las clásicas y además está preparando para ser un gregario de lujo en, en una gran vuelta, ¿no? Entonces tendría que sacrificar algo de lo que tanto le gusta por eh, enfocarse en una, en una gran vuelta, ¿no? Y él dijo, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta y ¿qué me
4: gusta? Seguir ganando carreras, ¿no? Pero, pero, pero ni gana los monumentos, siempre queda en segundo lugar. Nada más, <risa> nada más digo. Bueno, pero ahí está dando espectáculo. Pero
1: ahí va la, la experiencia. También el año pasado me imagino que quizás su meta era el Mayotte Verde. No lo consiguió, pero este año sí.
4: Sí, o sea, pero no queda, no queda duda. Eso sí es el mejor ciclista. O sea, uno a uno es el mejor ciclista que hay sobre, sí, la, tierra, sobre la tierra actualmente. Como comparan a los, a los boxeadores, ¿no? Libra por libra... Ajá, kilómetro. a kilómetro, kilómetro, kilómetro es el mejor ciclista. O sea, podría competir por, eh, contra Juliana La ahorita que ya está de regreso, por cierto. Se lo, ya ganó y se salió por COVID. Le dio COVID, ajá, sí. <risa> sí pero este, bueno, pero ya, está, ya está de vuelta corriendo. Pero sí, o sea, podría ser el competidor para ser el campeón del mundo. Y también me gustaría mucho ver a Wood Van Aert como con el, con el rainbow Jersey,
3: entonces. Sí, eso yo creo que es más, es más, Ajá, este... Probable. Ma, más factible. Es, no sé si... Pues, sí. Es
1: más algo que quiere. Creo realmente. que, creo que ya...
3: No, no sé, no sé si fue él, pero al, al menos los que están ahorita como contenders a, 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 a pelear el, el mailot de de campeón del mundo iban a, eh, iban a viajar a, a Australia ya para empezar desde ahorita, bueno, no desde ahorita pero en, tempo, en fechas muy lejanas todavía al campeonato del mundo y hacer los reconocimientos de ahí del, del circuito porque le van a dar batalla
1: oh, no. Oh.
4: no, yo pues ahí yo con, yo voy a estar con, con Lulu hasta hasta que, hasta que tenga a la edad, edad, de, Valverde. Sí, hasta, la edad me, de bala sí,
1: hasta
4: mira, si, si a la edad de bala sigue corriendo yo ahí voy a seguir Firme, fiel. Pues Bala todavía ganó un mundial a sus 38, entonces no se, sí, pues no, ¿no? Se puede, no se puede descartar nada. Y pues bueno, con esto damos
3: entrada a los resultados de nuestra esperada Fantasy League de Ciclismo Obscuro Podcast, que en esta ocasión la montamos sobre la fantasy oficial del Tour de France y... Pues, al igual que el Tour de Francia, creo que nada más tuvo pelea ahí las primeras etapas. Después nos dieron una mega arrastrada. Yo la verdad no conozco a, 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 a todos los equipos que participaron. Creo que entraron un poquito más
4: de 20 equipos. Muchas gracias a todos.
3: Y... Eso, sí eso, sí
4: creció este, eso sí creció este año. ¿eh? Yo, tres Ajá. años organizándolo. Nuestra mayor... Este fue la mayor... La, la mayor número de... número de participación. Gracias, neta. Aunque no sabemos
3: bien. si de 20, 15 sean equipos de Pepe. Y todos los demás <risa> somos nosotros cuatro.
1: <risa> Es probable.
4: Pero no creo porque hicieron muchos puntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer a... pausa. No, vamos... que no tienes que quemar al jefe Palomo que no suma nunca puntos con sus equipos de latinos, ¿eh? Es que Pepe Palomo pone a... No,
1: ella hace sus equipos infiltrados de no latinos por cualquier cosa.
4: Ajá.
3: Pero bueno. El tercer lugar de nuestro podio es un usuario o un equipo que se llama Fat Batman, que si nos escuchas, pues ahí ponnos un comentario, mándanos un DM en, en Instagram, porque queremos conocerte, queremos saber quién, quién está detrás de la mascarilla de Fat
0: Batman. Batman. Batman.
3: <risa> en segundo lugar, se llama Eduardo, él sí nos contestó por ahí alguna historia y nos mandó un, un mensaje que es Eduardo Rosba. quedó en en segundo lugar, que por ahí estuvieron, estuvieron, estuvieron ahí peleando desde el segundo hasta el cuarto lugar y pues al final remontó y, y se mantuvo en esa segunda posición. Pero el primer lugar indiscutible prácticamente desde las primeras etapas y creo que se llevó un montón de, de etapas, se llama Darth father que también no, no, lo, no lo conocemos, pero pues nuestro reconocimiento dominó todo nuestro Gracias. fantasy de, de principio a fin. entonces también si nos
1: que nos contacte
3: ajá, si nos está escuchando déjanos ahí un mensaje, qué tal que es alguien que, es, que escriba un número y se a nuestra fantasy
1: cierto, <risa> qué tal que es alguien que igual por ahí le mandamos un premio
3: a ver si todavía tenemos allí stock de premios, pero lo que me gusta de esta fantasy, digo, además de que eh, tienes que estar todos los días ahí al tiro metido cambiando tu líder y con uno que otro puntito que tengas disponibles para hacer cambios de corredores, también te da unas estadísticas muy chidas que te da tu salón de la fama o tu hall of fame de, al final del, del evento. Y tenemos a, y dan como seis, sí son seis este, como que reconocimientos, ¿no? El primero de ellos es el finalizador, que es las veces que ganó, o sea, las, el número de etapas que ganó. Y se llama, es el mismo Darth father el que ganó nuestro Fantasy, ganó siete etapas. Después y tenemos unas, a... Las mismas que el Jumbo. Sí, corre, corre para el Jumbo. Después tenemos otra wow, clasificación wey. que se llama el Dinamitero. Que es el que tiene El mayor número de puntos Obtenidos en una etapa Y fue el mismo cuate, Dart Fader Que fue justo en la etapa En la etapa 21 eh, Después tenemos a El Bien Situado Que es también el que escogió el, A los ciclistas Que estaban en el top 3 De cada etapa Y también fue este cuate, el Dart Fader Después
0: Ay, Se llevó todo este se carnal llevó todo.
3: Después tenemos al Estratega que es el que promedió el mayor número de puntos en cada una de las etapas Que fue el Fat Batman, ¿no? que ya sabemos que fue nuestro tercer lugar Después tenemos al Velocista Que fue el que acumuló más puntos en los sprints intermedios Y en las etapas que terminaban al sprint Que fue nuestro buen compa Adrián, él fue el Velocista A Y el Escalador, que fue el que acumuló el mayor número de puntos en la montaña Mejor conocido como El Puntos, el puntos. No lo conozco, pero su usuario es... H24 también más y para, para el escalador y ya como, como un premio de consolación y representante de este de este Club de ciclismo oscuro podcast <risa> nuestro cuarto lugar
1: ¿Cuál premio de consolación? Pregúntale a, a todo Francia si fue un premio de consolación,
3: <risa>
0: pregúntale,
3: la pregúntale. ovejita <risa> en cuarto lugar de la fantasía y poniendo en alto, en lo más alto que pudo el nombre de ciclismo oscuro intentando escolarse ahí
0: Igual que,
3: igual que Goudou entonces muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que se unieron y nos vemos en nuestra fantasy de la vuelta a España, pero el Tour de Francia no ha terminado todavía, ¿qué tenemos ovejita? ¿qué pasó el domingo antes de la etapa? el
1: domingo antes de la etapa final de los hombres en Champs-Élysées, empezó la etapa del Tour de France femenino no fue la etapa 1 que empezó justamente ahí en este eh, Llamámosle Mini Crit De Champs-Élysées eh, Pero antes de contarles Cómo fue esta primera etapa y Lo notable es que pues es esta, Yo le llamo Primera edición moderna porque Si bien es la primera vez que se hace Un tour de Francia para mujeres Hace algunos años Hace como 30 años <risa> Se hacía también un tour de Francia Después para mujeres Después se dejó de hacer Y hasta ahora fue que eh, pues por fin se logró. Eh, cabe destacar que una de las ciclistas que siempre estuvo ahí sobre, ¿no? Pidiendo que haya un Tour de Francia femenil, que haya un Tour de Francia para mujeres, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo durante muchos años, fue Marianne Vos. Eh, y ahora que...
4: Mi gallo. Y... Bueno, mi galla. Sí.
3: Mariane Vos, la, boss, la, la voz, voz. La voz. Sea, la voz de Marianne Vos, la jefa.
1: <risa> la jefa, la jefa. La entonces patrona. por fin se, se da, y obviamente no estoy tan segura, no, no sé si ya este es último año y ya se retira eh, pero obviamente pues al saber de esta noticia yo creo que era una de las primeras anotadas para esta edición, entonces obviamente vimos ahí a Mariane Bus en esta primera etapa, luchando en ese sprint eh, pero se lo llevó el DCM que es una compatriota de Mariane es holandesa y se llama Lorena Vives Vives no, Vives Vives no sé
4: Vives
3: sí Vives <risa> o no Vives Vives <risa> para ganar
1: Ay, mi amor. <risa> <risa> Entonces, eh, Mariana llegó segunda, pero pues Lorena Vives fue la primera a pitarse de invitarse de amarillo en esta nueva edición moderna ¿no? del Tour de Francia Femenil. Y aquí un, día, un dato curioso que le contaba a viejo es que ahí vimos a, a Lorena en el podio ir recibiendo los premios eh, y el maillot amarillo con una bendición, con una bebé. Pues obviamente todo el mundo creíamos yo. Así que era su hija, pero pues se veía un bebé muy chiquito. Entonces dije, no, pues ¿cuántos meses tendrá ese bebé? ¿Cuántos tuvo que haberlo tenido? Y tuvo que entrenar y reponerse para estar en el tour. Y después ella misma sacó una nota diciendo, no, el bebé del podio no era, no, o sea, no es mío. Como que fue una apuesta que fue así de, eh, con alguna... Con alguna con el staff, ¿no? Con el staff, con alguna amistad. Es que tú vas a ganar la primera etapa porque es en sprint, porque tú conoces muy bien ahí, porque tú eres así una gran sprint, te traes súper O sea, tú tienes que ganar, tú vas a ganar esa etapa. Ella todavía un poco incrédula así que va a estar súper competido. No, si tú vas a ganar, es más, hagamos una apuesta. Si ganas, te subes al podio con mi bendición.
3: más bien ella fue la que dijo, ¿no? Si gano, subo al podio con tu bendición.
1: Algo así Ajá. fue el caso, es que ese bebé de podio con el que vimos a Lorena no era, lo sé, de ¿no? era de utilería, era una de utilería, era una apuesta. Entonces, nada más aclarar, pues, eh, y además, esa nota se me hizo graciosa. Algo que también me gustó es que el Tour de Frams eh, femenil está como en, no exactamente si decirle como en asociación o patrocinado por Swiss.
3: su principal sponsor.
1: Y yo creo que además es el sponsor Como de, del ganador de tapa ¿no? Así como de los varones El ganador de tapa era patrocinado por Continental Que son llantas Uh -huh. el ganador de etapa de las mujeres está patrocinado por Swift y entonces a, a ella ganando su etapa le dieron así una felpa de la ardillita de Swift, entonces ahora necesito una ardilla de, Swift, de felpa en mi vida solo por eso quería
4: mencionar. <risa> necesito, ¿Necesito? ¿Necesito? Sí. invito necesito. a todo el mundo a que me más.
1: a que me digan dónde se consiguen esas ardillas de felpa de Swift mascota de Swift porque requerimos una en este corral
4: <risa> <risa> un día deberías presumirnos toda tu toda tu colección hasta ahora amiguita de peluchitos
1: un día de estos <risa> necesitas tener mejores
0: pues este... ardilla
1: <risa> necesito ardilla primero <risa> Y hoy fue la etapa 2 eh, que en esta etapa por fin, eh, bueno, fue una etapa eh, que, estuvo, que hubo, pues vieron bastantes caídas, fue una etapa que tenía llegada en sprint, pero bueno, como les decía, vimos varias caídas, unas quizás no, no tan fuertes, pero la que sí llamó mucho la atención es una donde como que va el pelotón, se empiezan a caer ahí adentro del pelotón. Quedan este, algunas ciclistas, pues, eh, sobre el asfalto. En eso vemos que viene desde atrás así como tren bala, como bólido, una ciclista y se estrella así, bueno, se lleva en... Como el en café. Mario Kart, ¿no? Ándale, como en Mario ah, Kart, así se lleva así, si te alcanza a Rosario, a Marta Cavalli y la verdad es que se ve impresionante ese video, ¿no? De cómo sale ella disparada como bólido, igual cual como lanza Marta Cavalli hasta sea como una pirueta y cae, digo Marta se ve que sí pues tarda en reaccionar o sea prácticamente se queda ahí tirada eh, y fue como una de las caídas como más fuertes que vimos en esta edición Quieren ahorita andamos, pero quiero llegar a que al final fue como una pequeña fuga como de cuatro ciclistas, que en esta fuga iba María vos y hoy sí logró pintarse de amarillo y lograr ese sueño, después de estar peleando, como les contaba tantos años por tener un tour de France femenino se llevó esta etapa y se pudo pintar de amarillo, de amarillo y verde que también le tocaba la... No, de,
4: de, de. Ah, de puntos, porque, porque también estuvo en el sprint del, del día anterior
1: Correcto, entonces fue muy bonito y muy emotivo ver a nuestra super la jefa.
3: La jefa. Y nada más para que lo tengan ahí, este, un dato a la mano en sus pláticas de sobremesa, también eh, Marianne Voss ya es una veterana del, del ciclismo femenil con 35 años, ha sido tres veces campeona del mundo y... ¿De
1: ruta?
3: Ajá, ¿de ruta? Ajá, sí, Porque por también ha sido
1: campeona de ruta, n veces de ciclocross. También
3: Exacto. es campeona olímpica También le da al, al ciclocross Y en su palmarés Tiene más de 240 Victorias de etapa o sea, Más de 240, tiene más victorias De etapa que Muchos equipos este, en toda su Historia de, de, la, de la Organización y ha ganado Treinta y tantas etapas en el Giro De Italia femenil, o sea es una verdadera Crack
4: y pues Mis respetos para la jefa la jefa, Marianne Boss
0: de Boss. De Boss
4: de Boss. De ¿y de voz. Oigan, ¿y quién es, quién es su. Su galla? Su, su fuerte para, yo, para el Tour de France. Yo creo que Anemik Van Bloiten va a estar dando. Va, va a ser
3: muy difícil que. O sea, va a pelear, va a defender este mailote amarillo que tiene ahorita Marianne. Pero yo creo que de las que les puede. Este, dar batalla a ese eh, Anemic, y sobre todo por cómo está la, la, la carrera, las etapas que vienen, nada más para que se den una idea, la última etapa, que son poquitas etapas, no son ocho etapas, la etapa número ocho del próximo domingo, suben a la planche del es, esfilé, de no que de también la subieron los, los varones, y ahí acaba la etapa, entonces es una subida impresionante, entonces es el tipo de etapas duras a más no poder las que se le prestan a, a Anemic. Yo creo que ella le podría dar batalla, pero pues también está... Es que está toda la crema innata del ciclismo femenino. O sea, por ejemplo, está Elisa balsamo, balsamo. Sabemos que ella se le da más este, las llegadas a, a Sprint, pero está la otra Elisa, Elisa Longo
4: Borghini. Borghini que también es también. Sprinter. Ajá. Este, en el bueno, bál, Bálsamo es más redondita, ¿no? O sea, sí puede terminar también en, en alto. El, en alto. O sea,
1: también está El poderoso SD Works...
4: Trae, trae a todo, trae a Ellen, Van, Ellen Van, Dyke, Van, Dyke, ¿cómo Van Dyke
1: Ellen está en el trek.
4: Ah, perdón, en el, esta, se me fue el nombre. Ah,
1: Demi Bollering.
4: De, a Lotte Copeki. Lo, Lotte
1: yo creo que va por la de y Demi Bollering va por la general.
4: Sí, oigan, y del. de. O sea, de. de Movistar va a ser a Nemic, la que va a ir por la general. Entonces le va a tocar de ser, ser gregaria. A, Arlenis. Arlenis Sierra. ¿Qué tal? Arlenis Sierra tiene también suficiente para, sí. para discutir las, las, la general.
3: Sí, Anemic la vimos hace, hace poquito, Chipi, tú te acuerdas mejor que yo. Que acaba de ganar una etapa el fin de semana pasado y se cayó. Y se levantó y ganó la etapa.
1: Como ah, que, en el giro. Ajá, en el. Sí, a ver el Giro Donne, ah, sí, su sí, rosa iba vestida de rosa en alguna curva eh, se cayó, se levantó y defendió a su mayor, se llevó la etapa. O sea, es... no, gracias. Sí, por
3: la forma en la que se cayó, obviamente a una menor velocidad, me recordó la caída que...
1: en río. Ajá,
3: exacto. Que si digo nada más ahí por el Morbo, busquen este río 2016 caída de Anemic. En, iba, iba en punta de carrera En una zona ahí de curvas en, una, en un área boscosa Se cayó, quedó inconsciente Obviamente pues ya no terminó la carrera Pero sí fue una, una caída muy fuerte Y del mismo lado que se cayó ahorita en el, en el Giro Done Y bueno afortunadamente se levantó Y pudo contarla Pero esa caída Como que esas bajadas Con Anemica sí ponen los pelos de puerta
1: y hablando de, de un poco de olímpicos, estuvimos viendo que en estas fechas, ¿no? Fue hace un año. Hace un año en estos días, eh, fueron los, pues los las pruebas de ruta olímpicas ¿no? En la que se consagraron en Baranil el buen Richard Carapaz y en las mujeres, eh, Ana Kisenhofer.
0: Ana Kisenhofer. Un día como hoy.
1: Un día como hoy, de 2021.
0: Pero de 1921. <risa> <risa>
3: Pues, ¿qué más? Yo creo que hasta aquí le paramos. Si ya llegaron hasta este punto de la rodadita, pues muchísimas gracias. Y esperen noticias de este crucito de Ciclismo Oscuro Podcast.
4: Sí, vean, vean el tour femenil para que levante audiencia y más patrocinadores haya y cada vez haya más eventos para mujeres. O sea, no se lo pierdan. Para Lieralo que estén las días. tres
0: grandes femeninas también. Y este. tener todavía... eso, O sea, básicamente es una ganar, ganar para, para este público ciclista, porque simplemente extiendes más tu... La hora del café en la mañana. <risas> extiendes más días el, el estar viendo ciclismo, ¿no? Sí, a ver si
3: para la, la otra rodadita este a ver si conseguimos ahí que se liquen unos documentos para nuestro inbox de ciclismo oscuro y les platicamos acerca de la bolsa a repartir en el, en el Tour de France femenil y qué tan distante que tan cercanos ya están a los premios que reparten para los, para los hombres. Pero pues creo que es un gran acierto, ¿no? Ya una vez que lo retomaron, ya no creo que lo suelten. Y como bien dice el buen Mario, yo creo que tiene contactos ahí en la UCI que pues ya se repliquen, ¿no? Este, creo que falta la, la, la vuelta, ¿no? Para tener su...
0: La vuelta, su, ajá, ajá.
3: Creo que nada más tienen un challenge de Madrid, ¿no? El día de que cierra el, la Vuelta a España, pero pues también sería bueno... Que en el sí. marco de la
4: Vuelta a España corra una... Que que todo, o sea, cl sí, clásicas, 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 todo, bro, todas las clásicas, todas las competencias que existan debería haber un homólogo femenino, pero sabemos que esto es marketing, dinero y pues, tiene que salir de alguna parte para que todo siga. Entonces, disfruten del ciclismo y sean felices y van a ser felices también a muchos ciclistas profesionales porque les pues, va a llegar al final, esto replica allá. Entonces, pues hasta pues, ahí muchísimas y el último
1: dato antes de cerrar que el SD Works corrió con un jersey que ah. hace un año eh, diseñó eh, Amy Peters y es el que traen hoy que dice Strong Amy un cuéntanos ]cito. qué tiene Amy Peters eh, Amy se tuvo un accidente en el entrenamiento de, pues, de fin de año eran ahí diciembre ya este, finales de año y estaban en un entrenamiento de, de keyboard eh, y tuvo un accidente muy grave la verdad no sabemos exactamente qué pasó pero pues, solamente quedó en coma y tiene poco tiempo creo que lo mencionamos aquí cuando ya se había eh, salido del coma obviamente le esperan pues, un, mucho, un arduo camino de, pues, de rehabilitación ¿no? para poder creo que desde volver a hablar entonces pues, nada más mencionar esto ¿no? que con eso pues, su equipo pues, la hace presente y pues están ahí también corriendo en cierta forma con ella y por ella.
4: Pues, fuerza. entonces. Sí, sí es. qué chido que el equipo la respalde.
1: Correcto. Entonces,
0: Listo equipo, vámonos. A mi mierda. Descansar amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buena rueda.
2: This is uh, very, very big for me. It's uh, yeah, it's incredible. Um, <laughs> There's so many uh, people I want to to thank. Uh, yeah, where, where to start? I mean, uh, oh, um, yeah. First of all, I I want to thank um, yeah ASO for for bringing uh, the tour to to Denmark. Uh, that has been. Uh, Yeah, it, it has been one of the biggest. Uh, sorry, two seconds. <laughs> yeah. <clears throat> it has been, uh, yeah, one of the biggest experiences of my life to to have the start in in Denmark and the team presentation in Tivoli and yeah. Um, That was, that was just super nice, and and then yeah, next the the team for everything for yeah we <laughs> yeah um, we 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 made a plan and and we followed it uh, 100 percent and yeah thanks to everyone in the team behind the team uh, it has been been really incredible journey for us. Uh, And now we finally did it, um, yeah, incredible. Um, and then, yeah, all the riders, I mean, uh, everyone has been so incredible. Uh, we also the crash of, of Primus. It was, yeah, a really hard crash, and, and how he came back, uh, that, was, that was really incredible and, and so strong, and, and yeah, also Steven, incredible in the mountains and, and also on the flat and yeah unfortunately he also had to leave the tour um, and and the same with with Nathan uh, incredibly strong in the first week in the yeah in the end also and uh, yeah then we have of course Wout van Aert who, who's just the best rider in the world and he's incredible and yeah, yeah. Um <clears throat> yeah, where did I uh, come from? Um and yeah yeah <laughs> thank you. And then yeah of course uh T T also incredible in uh, in all three weeks and yeah Sepkus also really really incredible in the mountains and uh and yeah Christophe Leporte also yeah. One of the best helpers in the world, and, and even winning a stage himself is, is really incredible. So, yeah, thanks to the whole team and, and to everyone, uh, everyone behind the team. And in the end, the biggest thanks is, is for my two girls. Uh, I would never be able to do this without them. So, thank you so much. I love you. And thank you to you guys as well. Thanks for the for the big fight. Um.